0: como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes resaltando su protección jurídica presentamos Deporte al Derecho. Hecho los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la constitución y las leyes Deporte al De Hecho una presentación de La Voz del Derecho
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde dónde y cómo nos oigan Estamos en La Voz del Derecho Deporte al Derecho Un programa que habla de eh, temas deportivos Desde el punto de vista jurídico eh, Tuvimos una pausa larga por el Mundial Estamos hablando de contrato de trabajo Pero mm, pues hay una, un nuevo reglamento que además está calentito porque salió, eh, entró en vigencia hace muy poco tiempo y vamos a hablar con nuestros habituales de la mesa, Rafael Alonso desde España, desde La Coruña, Belén, no me acuerdo el apellido, pero es Belén, que es nuestra uh, participante desde Uruguay, pero hoy está en vacaciones y quien les habla, Andrés Charria desde Bogotá. Rafa, buenos días acá en Colombia.
2: Hola, saludos a todos, feliz año en este nuevo programa de 2023 y con muchas ganas de retomar la, la, la actividad en Deportes Derecho.
1: Un poco desilusionante la participación española en, en el Mundial.
2: Nos fuimos desinflando, eh. Y metimos todos los goles el primer día. El
1: primer día y jugaron bien contra Alemania, pero yo no vi el partido que los eliminaron, pero me dicen que fue un desastre. Pero bueno, ya, eso ya se habló mucho. Eh, yo tengo un editorial chico, pero hay que darlo. Rafa tiene uno mucho más interesante. Salió la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial de Opaje eh, 2023 y contrario a lo que se pensaba, el tramadol sigue sin estar incluido en la lista. Está en un, una cosa que se llama el programa de seguimiento 2023, que digamos que es un, una antesala para incluir eh, sustancias prohibidas en la lista. De manera que el tramadol todavía para la Agencia Mundial de Dopaje sigue estando permitido o por lo menos no está prohibido porque está eh, como sustancia eh, de, de seguimiento en narcóticos. Dice en competición la codeína, la morfina y el tramadol y la hidrocodon, hidrocodonona, codona, hidrocodona, hidrocodona, sí. Entonces el tramadol no está prohibido, está en, en, en un monitoreo del 2023, de manera que para UCI Nairo Quintana sigue siendo un uh, culpable de utilizar tramadol, pero para Wada no pasó nada, por lo tanto Nairo puede seguir compitiendo y en eso está y también está, a mí me llama mucho la atención porque es eh, es, es cíclico, la cafeína como estimulante en competición está eh, en eh, en un programa de seguimiento cafeína, eh, eso es complicado y más en un país que tiene una eh, una tradición de ingesta alta de café. Yo creo que yo puedo dar hasta las 12 del día yo puedo dar positivo por cafeína porque me tomo seis o siete cafés a veces bastante cargados de manera que eh, supongo que mm, impondrán algún uh, algún umbral, pero también he visto deportistas que se que consumen tres o cuatro expresos o que se toman dos bebidas cafeinadas con Red Bull y hay algunos geles eh, que se consumen y que tienen cafeína, de manera que habrá que mirar bien qué es eso. Ese es mi editorial, hay que mirar la lista, no vaya a ser que pase lo de la Sharapoa, que con, por cuestión de días eh, podía y no podía consumir una sustancia y resultó sancionada fuertemente con, por el, la ingesta de meldonium, entonces pues se recomienda eh, mirar la lista y ver qué hay nuevo Rafa, tu editorial
2: Bueno, mi editorial tiene que ver con una sentencia novedosa que se tuvo conocimiento de ella en el día de ayer en España, que es una sentencia manada del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala de lo Penal y tiene importancia porque es la primera sentencia que dicta este tribunal sobre un nuevo delito que tipifica los amaños deportivos en España. Es el delito de corrupción entre particulares en su versión de corrupción en, en el ámbito deportivo. Lo curioso de este caso es que en, en la instancia anterior los culpables habían sido condenados por eh, las acciones llevadas a cabo en dos encuentros cuando habían sido completamente distintas, y me explico. El... estamos en el término de la temporada 2013-2014 y en Osasuna se jugaba la permanencia para no descender de categoría junto a otros equipos como por ejemplo el Valladolid, mientras que el Betis ya estaba matemáticamente descendido. Entonces, según los hechos probados en estas sentencias, eh, directivos de Osasuna eh, dieron unos incentivos económicos a dos jugadores del Betis, para que en la penúltima jornada que el Betis no se jugaba nada y debía jugar contra el Valladolid, que era rival directo de los Asuna, intentasen por todos los medios ganar el Betis al Valladolid, que le interesaba a los Asuna, mientras que en la última jornada se dejasen perder en el partido que debía jugar el Betis contra los Asuna. Entonces, en, en la audiencia provincial, en la instancia anterior, se consideró que ambas conductas eran susceptibles de constituir el tipo delictivo, de eh, alterar la integridad de la competición, tanto lo que son las primas por ganar, las llamadas primas a terceros, en este caso para el partido contra Valladolid, como obviamente las primas por, por perder, de comprar el partido más que primas. ¿no? Y el Tribunal Supremo lo curioso de la sentencia de ayer es que eh, considera que la, la primera conducta, la de primar a un tercero por ganar, no por dejarse perder, no puede eh, ser mmm, una conducta punible de acuerdo con este delito, con este tipo delictivo. Y el razonamiento es muy sencillo. Dicen los magistrados del Tribunal Supremo que cuando uno acepta una cantidad por dejarse perder sí que está eh, teniendo una actuación decisiva en el resultado de un encuentro, porque si uno quiere dejarse perder, va a perder. Mientras que al contrario, si uno recibe el dinero por ganar, puede que gane, puede que no gane, porque el resultado en ese caso ya no depende solo de su propia conducta, porque enfrente hay un equipo que también va a tener interés en ganar, como en este caso era el Valladolid, por eh, estar inmerso en la misma lucha que Rosasuna por la permanencia. Así que eh, esta sentencia considera que las primas a terceros por ganar no son delictivas, cuestión distinta es que puedan ser objeto de sanción disciplinaria conforme al reglamento disciplinario interno de la, de la Federación, pero a efectos de delito, eh, si hablamos de delito penal, para el Tribunal Supremo, en la sentencia que vio la luz ayer, no es eh, delito. Solo lo sería el, la conducta consistente en vender la, el, el propio partido para dejarse perder. Y por eso lo que hace la sentencia definitiva es rebajar las penas impuestas, atendiendo a que eh, no se había llevado a cabo la comisión del delito en dos ocasiones, sino en una no sola. Hora. Las penas impuestas son de prisión, que dependiendo del, del tiempo de de condena y de los antecedentes puede llegar a cumplirse o puede haber una suspensión condicional, multas muy cuantiosas y inhabilitación especial para ser directivo de clubes o para eh, ser futbolista profesional también en el caso de los, de los jugadores. Es,
1: es interesante porque finalmente sigue siendo un, un, llamémoslo un tipo disciplinario en FIFA, hablando de fútbol, porque sigue siendo, uh, uh, sigue considerándose amaño de partido. No sé si FIFA o el Tribunal Arbitral, que tiene varias sentencias sobre amaño de partidos, ha tocado el tema, pero que yo sepa, ese tipo disciplinario, llamémoslo así, no ha cambiado. No,
2: no. Y en España también es una infracción disciplinaria. Es una infracción disciplinaria, tiene toda la razón. determinar el resultado de los encuentros mediante precio. Y lo que ocurre es que además puede ser un delito penal. Algo parecido sucede en Italia con el, con el
1: dopaje. Sí. Y en Colombia hay un hay un tipo bien. penal para, para dopaje. Bueno. En España es, es delito el dopaje, pero no por parte,
2: no lo puede cometer el deportista, sino solo su top. Los, sí.
1: los proveedores. Los proveedores de sustancias. Sí. Sí. El deportista tiene reproche
2: disciplinario, pero no reproche penal el sistema jurídico español.
1: Bueno, eh... Durante el Mundial, eh, lo hace mucho FIFA, no sé si con la intención de eh, pasar un poco de agache, eh, se aprueban algunas cosas, Hace, me acuerdo en el Mundial de Brasil se decidió que los jugadores de fútbol no podían ser considerados terceros en las transferencias eh, internacionales y nacionales de jugadores, no me acuerdo si en Rusia hubo algo, pero en este Mundial, en este Mundial extraño, que a mí me gustó pero que fue extraño, FIFA aprobó el nuevo reglamento sobre agentes de fútbol. Y me parece que es un documento fundamental, en realidad son cuatro documentos, cuatro documentos fundamentales, un reglamento y tres más, que son uh, unas preguntas y respuestas sobre el reglamento, unas preguntas y respuestas sobre el examen y temas de examen. Es decir, que hay material enorme para uh, para hablar, es un tema jurídico, y como digo, se aprobó durante el mundial, el reglamento entró en parte en, en funcionamiento el pasado 9 de enero, si no estoy mal Rafa me corrige, y eh, tiene un periodo hasta octubre de este año para que los antiguos agentes o intermediarios, como se quiera llamar, eh, actúen. Pero vamos a hablar un poco, esperando a que Belén nos acompañe en el próximo programa, vamos a hablar un poco de la historia, de la historia de, de, de este oficio que, que apareció en FIFA, no que apareció en FIFA, que lo reguló FIFA, pero que me parece a mí que tomó gran fuerza a raíz de la sentencia Bosman. La decisión Bosman eh, le quita muchísimo poder a los equipos en la medida en que ya no pueden retener sus jugadores y ya por lo tanto no pueden negociar cualquier negociar, si es que se puede hablar de negociar, no podían eh, pactar cualquier salario, cualquier duración, sino que eh, les toca a los equipos eh, entrar a hacer el papel de empleadores, es decir, les toca entrar a negociar contratos de trabajo. Evidentemente el jugador, y es lo que quisieran los dirigentes hoy en día, el jugador no es la persona idónea, me parece a mí, para negociar contratos de trabajo por falta de conocimiento, por una relación, al menos en Colombia, muy dispareja entre el dirigente y el jugador, con ciertos eh, tintes un poco exagerados de yo soy el que manda y usted solo le va a pegar patadas a un balón, pero eh, la realidad es que por conocimiento del mercado, por eh, utilizar mejor las oportunidades que le da, por, eh, por tener un conocimiento más grande de las labores que hace el agente, el agente de jugadores, como lo querramos llamar, agente intermediario, acá se utiliza un término muy argentino, que es el de el empresario, toma un papel fundamental, eh, ya yo conozco jugadores de 15 años, que tienen un representante, que no gusta, en el fútbol colombiano, no gusta que una gente llegue, eh, a, a hablar, ...con el dirigente sobre el contrato de trabajo... ...pero uno ve los torneos juveniles... ...y lo que... ...por ejemplo el, el torneo de esperanzas de Toulon... ...les es de Toulon, eh, ...donde las tribunas son básicamente... ...de intermediarios... ...agentes ojeadores de los clubes... ...pero eh, están allí... ...entonces pues es... ...no sé si será un mal necesario... ...yo creo que más necesario somos los abogados... ...no sé si será un mal necesario... ...pero es un nuevo... ...apareció a raíz de la decisión Bosman... ...un nuevo un nuevo participante en el fútbol eh, la figura de la gente eh, está muy regulada, muchísimo en la convención colectiva del béisbol profesional todo está eh, reglado eh, en la convención colectiva de manera que jugadores y equipos tienen claridad y está muy bien eh, implementado el tema en el fútbol no fue así, hubo dos momentos ya estamos en el tercero un primer momento donde FIFA eh, tenía el control de los agentes un segundo momento donde supongo yo que por la cantidad de trabajo y la cantidad de problemas que llegaron lo soltó a las federaciones y vuelve este tercer momento donde eh, donde lo vuelve a, a, a poner bajo su control cómo fue el primer eh, la, la primera eh, el primer eh, momento, llamémoslo así, Rafa, donde FIFA tenía un control y imponía una cantidad de eh, condiciones importantes.
2: Bueno, en la línea de lo que comentas, yo creo que eh, al margen de la época que podamos diferenciar en cuanto a la regulación de FIFA, lo, la existencia de agentes en el fútbol es muy antigua. Sí. Eh, de Siempre ha habido agentes... Eh, al igual que, por ejemplo, los artistas, siempre han tenido sus representantes para, para negociar eh, sus contratos, y al igual también que, que los empresarios suelen también eh, servirse de agentes comerciales, por ejemplo, para introducir sus bienes y productos en otros mercados o en otros países. Lo que sí que es cierto es que hubo una época en la que no había regulación Hubo grandes jugadores que sus agentes, por ejemplo, eran sus esposas. Yo recuerdo a Bernd Schuster, un, un elegantísimo jugador alemán que jugó los, en los tres grandes de España, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid y en Real Madrid. Y, y siempre decían los presidentes que las negociaciones con, con Gaby, que era su mujer, eran terribles porque era muy, muy exigente. Y luego ha habido muchísimos jugadores que sus agentes han sido sus padres también. Pero bueno, siempre ha existido también la figura de la gente, igual que, por ejemplo, en los toros, que es algo muy español, sí. eh, tienen la figura del apoderado, y eso siempre ha existido. En cuanto a la regulación, propiamente dicha en FIFA, eh, en el nuevo reglamento, por ejemplo, tenemos una referencia histórica, porque el artículo 23 hace una referencia a los agentes que ya estaban en vigor, de una, eh, que ya estaban en posesión perdón, de una licencia, en virtud de una versión anterior del reglamento. Entonces identifica todas las que hubo en ese artículo 23 y habla de que esos son, están en esa situación los agentes que hubieran obtenido una licencia en virtud de una versión anterior del reglamento de agentes de la FIFA, que sea la del año 91, 95, 2001 o 2008. Ahí se echa en falta la de 2015. ¿Sí? La razón es que en 2015 no había un sistema de licenciamiento de agentes, sino que hubo un reglamento de intermediarios que solamente contemplaba un registro. Esto es, eh, si hacemos una analogía con el derecho administrativo, eh, el sistema tradicional y al que ahora se vuelve es un sistema de autorización. Tú necesitas, por ejemplo, para hacer una actividad, que la administración te dé una autorización o una licencia. Pongamos, por ejemplo, una licencia de taxi. Lo necesitas, no, no puede, no hay una libertad de comercio, sino que tienes que eh, obtener una licencia de tu ayuntamiento para poder funcionar. Eso era lo que su sucedía en todas estas, bajo el imperio de estos reglamentos que hemos citado, del 91, 95, 2001, 2008. El, el reglamento 2015 rompió con este sistema y estableció la libertad de actuación entonces bastaba una mera comunicación o, o declaración responsable lo único importante es que constase registrado y que hubiese un mínimo control de poder ver que eres una persona de reputación intachable. pero ya no hacía falta la obtención de la licencia, el examen, etc. por eso ahora hay unas disposiciones específicas para los agentes que sí que tuvieron una licencia en su día y que por lo tanto no van a tener un choque tan grande con este sistema, mientras que sí lo van a tener los que no tuvieron ningún tipo de examen ni necesidad de tener una licencia, sino que bastó una mera declaración para quedar inscrito en registro de intermediarios. Esos van a tener un régimen distinto. Y efectivamente, como decías, en cuanto a las fechas, las tengo aquí apuntadas porque, de nuevo, he contado con la ayuda eh, preparando la documentación y, y la materia de Nerea Vilela que es eh, a la alumna que sigue haciendo las prácticas en, en el despacho del Máster de Acceso la Abogacía, que me ha hecho de nuevo un fantástico resumen. ¿La podemos
1: invitar, Rafa? la, la invitamos pues, la, ¿Al próximo la programa la invitamos?
2: ¿eh? Por supuesto, claro. yo solo traslado traslado. ¿eh? Y, y aquí tenemos una diferencia, por ejemplo, en, entre hay ciertos artículos, del 1 al 10 y del 22 uh -huh. al 27, que ya entraron en vigor el pasado día 9 de enero, mientras que el resto de artículos, como bien apuntabas, entrarán en vigor el 1 de octubre de 2023. Y por esa misma razón, el mismo reglamento establece una fecha tope hasta la víspera de ese día, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2023, para que las federaciones miembros introduzcan su propio reglamento nacional de agentes para adaptar todos estos principios.
1: Sí, a ver, yo me acuerdo muy bien cómo era el, el, el programa de licenciamiento de FIFA hasta el 2015, que creo, y, y en eso me corriges tú, Rafa, fue fue estudiado por la Comisión Europea por algún tipo de discriminación, pero eh, básicamente antes para eh, acceder al, a, a la licencia de in, de agente de jugadores había que hacer un examen, se hacían dos dos exámenes al año, en febrero y en agosto, si no estoy mal, febrero y septiembre, un examen de 20 preguntas, las cuales 15 las hacía FIFA y 5 las hacía la Federación Nacional eh. ...que las cinco de la Federación Nacional tenía que ver con legislación eh, civil... ...tema personas, eh, contratos... ...y las otras quince tenía que ver con el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores... ...y el reglamento de agentes... Eh, ...y mm, le permitía a los abogados eh, actuar como, como agentes de jugadores... ...con una salvedad es que no se podía acudir a la FIFA, a la Comisión del Estatuto del Jugador... Para hacer reclamaciones en, por, por incumplimiento de sus contratos. El, la, el examen, eh, repito, era de 15 preguntas, de 20 preguntas, 15 y 5. Si se eh, aprobaba, um, había que constituir, constituir una póliza. Decían varias pólizas, pero al menos en Sudamérica solo era una póliza de una firma argentina, me acuerdo, no me acuerdo qué se llamaba, pero además era una sola persona la que tenía, la que podía constituir esas pólizas o un aval bancario que por, por razones de costos no se, no se utilizaba, se, se, se constituía la póliza, se pagaba y con la póliza, con la firma de la aceptación del código deontológico y con el examen aprobado, eh, la, el candidato podía llegar a ser agente. Este, esta obtención de la licencia permitía que eh, el agente obviamente trabajara, era un agente FIFA era un, y ahorita te tengo que hacer una pregunta Rafa porque acá cuido bastantes cosas, era un agente FIFA y por lo tanto su licencia era eh, mundial, FIFA expedía la licencia de agente de jugadores de la federación tal pero era un agente mundial y por lo tanto en el momento en que hubiera algún conflicto con un club o con un jugador eh. Podían acudir, si tenía una dimensión internacional el conflicto, podían acudir a Cámara de Resolución de Disputas y posteriormente eh, se podía llegar al Tribunal Arbitral Deporte en la medida en que, como eh, el Tribunal Arbitral Deporte es entidad de segunda instancia de este tipo de conflictos y de cierre, y se podía llegar. Entonces, tenía varias características interesantes. Uno es que era... Era limitado el examen. El examen no era difícil. Yo preparé a varias personas, pero había que hacerlo, había que pasarlo. Me cuentan que en algunas federaciones, inclusive, a algunos candidatos les, eh, les daban las, las respuestas. las respuestas, o por lo menos las preguntas. Entonces, allí había, había cosas de esas, muy, muy del fútbol. Eh, había que pagar, pero tenía eh, la posibilidad de ver resuelta la controversia de manera mucho más rápida, como es, eh, la de FIFA y la del TAS. Me acuerdo, hay, me acuerdo uno o dos casos de Del Bosque. Muchos eh, agentes españoles trabajan con eso. Creo que hubo algo con Milito, pero no me acuerdo si era un tema de agentes o del jugador. Pero ha habido eso. No sé por qué lo acabó FIFA, pero un sistema que depuraba mucho el mercado no era tan fácil obtenerlo, aunque sí, aunque sí se obtenía. En Colombia empezaron cuatro agentes y yo no sé cuánto estará ahorita, pero hay muchísimos, eh, hacía que el mercado pues, estuviera más depurado. No sé si era eh, un poco discriminatorio, sobre todo en razón del, del dinero que había que gastar en la póliza, que era un dinero importante, eh, pero funcionaba. Yo no sé por qué FIFA eh, renunció a este control. ¿Tú sabes, Rafa? Lo no desconozco.
2: No sé si quizá pensaron que podía ser contrario al derecho comunitario esos temas que apuntabas antes o no sé igual fueron eh, sugerencias que emanaron del propio yo creo que seguramente el derecho comunitario que tiende todo este sistema de, de que comentaba antes de la declaración la declaración responsable y la comunicación previa como alternativa a, al régimen de autorización previa obtención de licencia, es cierto que viene del derecho comunitario. Por ejemplo, en, en el derecho administrativo español se modificó a raíz precisamente de la directiva de libertad de servicios. Es decir, solo por una norma con rango de ley y en virtud de razones de interés público se podrá limitar la actividad económica privada. En todo aquello que no esté suficientemente motivado, que haya razones de interés público que así lo exijan, eh, habrá libertad de, de comercio. Y así, por ejemplo, con el, con el caso de, de los taxis, pues comenzó este conflicto con las, las VTC, ¿no? los, los servicios tipo Uber, Camify, que antiguamente no, no existían. Todo viene de esa legislación comunitaria. No, lo, no descarto, no me consta, pero no descarto que por influencia de esa legislación también eh, FIFA, que está muy cercana geográficamente, aunque Suiza no forme parte de la Unión Europea, está totalmente rodeada y no es ajena a todo esto y sus miembros principales están constantemente sometidos al escrutinio de, de las instituciones comunitarias, no descarto que mm, tuviesen en mente que quizá ese sistema de mayor libertad, de no precisar una licencia y bastar con una declaración responsable que pudiera controlarse a posteriori si había o no había esa reputación intachable, fuese suficiente para satisfacer así mejor los intereses y los objetivos y la finalidad
1: definitiva de la legislación comunitaria. No lo descarto. Yo creo que esa fue una de las razones. La segunda razón, evidentemente, es que eh... Y lo que viene, yo creo que ojalá Emilio García esté preparado, lo que viene va a ser eh, una andanada de procesos, porque si hay un, un una relación que se presenta para toda clase de conflictos económicos, y ya vamos a ver cómo acaba de haber problemas económicos y eh, problemas disciplinarios, es la relación agente-jugador-agente-club, agente-jugador-club, agente-club-club. -club. Porque... Se presta para muchas cosas. Pero bueno, a partir del 2015 FIFA dijo: Yo ya no voy a ser un, eh, ya no voy a ser el licenciado, el que da las licencias, no sé si es licenciatario, sí, sino sí. que básicamente lo que dijo es. Licenciante, licenciante. Li, licenciante. lo que dijo es, señores federaciones nacionales, básicamente pidan unas informaciones generales, nombres, eh, domicilio, um, nacionalidad y una certificación de buena conducta que básicamente en Colombia al menos es un, un un certificado de no antecedentes penales fue lo que pidió la federación colombiana de fútbol y dos recomendaciones de personas allegadas al fútbol que es cualquier persona es decir un periodista un abogado un jugador un uh, dirigente de un club y poco más, se pagaba muy poco dinero, creo que un salario mínimo, si no estoy o no más de dos, si se es persona natural o si se es eh, si se hace para persona jurídica eh, y con una foto se tenía, se lograba el carnet de agente y por lo tanto se puede traer Pero ahí había un problema y el problema es que eh, muchas personas decidieron empezar a eh, registrarse en varias federaciones nacionales, porque por ejemplo el, agent, el intermediario en ese caso el intermediario, registraban la Federación Colombiana de Fútbol eh, decían ellos, no podía trabajar o no podía hacer un negocio con un club español entonces lo que hacían es que se registraban en Colombia y en España ¿pasó algo así allá Rafa? por lo menos en Colombia pasó eso
2: el, el tema internacional lo desconozco pero sí que es muy habitual que los agentes utilicen fórmulas de colaboración con agentes claro. de, de otros países. No pero, sé si pero entonces te decían
1: un... te decían que si venía un, un, un intermediario registrado en España, el señor Rafael Alonso, que es un intermediario registrado en España, no podía venir a hacer un negocio a Colombia porque no estaba autorizado para eso. Entonces al señor Rafael Alonso le tocaba... Eh, eh, y no sé si lo podía porque no sé si era para nacionales colombianos, pero había todo este tipo de conflictos y todo este tipo de, yo hablo, yo digo picaresca, pero otros dirán, de eh, de casos en los que eh, por la nacionalidad de la gente y esto no se podía. Pero, repito, con la licencia FIFA de antes de 2015 no había ningún problema. Eh, al desde, desde luego, que dale, no, es, no, no. En, en un sistema de licencias,
2: como era antes, eh, igual que los futbolistas y los entrenadores no pueden tener dos licencias simultáneas en más de un país, los agentes, como una parte más del sistema, tampoco deberían poder. La cuestión distinta es que estén habilitados para participar en una operación internacional. Pero, desde luego, lo que no tendría quizá mucho sentido es ser un agente licenciado en España e irme a Colombia a ejercer eh, de intermediario en una transferencia de un jugador colombiano, de un club colombiano, de un club colombiano. Porque ahí la dimensión económica brilla por su ausencia. A internacional brilla
1: por su ausencia, ¿no? Sí, pero bien, eso pasó. Eh, al, al retirar FIFA, la la licencia FIFA, pues se acaba la posibilidad de acudir a la Comisión del Estatuto de Jugador a resolver los conflictos. Y la justicia ordinaria entró a trabajar. En Colombia las cámaras de comercio intentaron, eh, y la Cámara de Comercio de Cali específicamente lo tiene muy bien montado, creo que ya le queda muy poco tiempo, intentaron eh, eh, sugerirle a los, a los contratos y a los agentes colombianos y a los abogados que incluyera una cláusula compromisoria con... Eh, para resolver el conflicto en la Cámara de Comercio de Cali en la Bogotá también hay algo no, tan bien, no, 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 no bien o mal sino no tan completamente implementado que le permitía a la gente, al jugador y al club acudir a la Cámara de Comercio en un, preciso, en un proceso eh, eh, arbitral que indudablemente es mucho más rápido si no había que ir a acudir a la justicia ordinaria al juez civil del circuito y que yo sepa hasta ahora no hay ningún fallo, ni siquiera en primera instancia del tema, porque no es fácil, no es fácil cobrarle a un jugador, no es fácil cobrarle a un club por un uh, proceso de intermediación. En España, uh, ¿qué ocurrió cuando sale la Cámara o la Comisión del Estatuto de Jugador y cómo se solucionaron los conflictos? En,
2: en España la vía deportiva siempre ha funcionado muy bien, la vía federativa, sí. porque los agentes, ante una situación de impago de la Comisión por parte del jugador, o ante una, una extinción del contrato por parte del jugador y, pe y pedir eh, que se le, de, se le declare el derecho a cobrar la comisión el, por una operación en la que no intervino pero estando vigente todavía su contrato porque el jugador cambió de agente por ejemplo antes de, de, de extinguirse el contrato todo eso los agentes han tenido siempre la posibilidad de plantearlo ante un órgano interno de la Federación Española de Fútbol que es un órgano que decide aquellas reclamaciones entre, entre clubes, entre jugadores y clubes y entre agentes y jugadores o agentes y clubes. Entonces, la gran ventaja que presenta eso es la ejecución de la resolución que dicte ese órgano que se llama el comité jurisdiccional. ¿Por qué? Porque a diferencia de un órgano judicial en el que la condena dineraria, a ver si se cobra o no, a ver si le encuentran bienes al condenado, mm. en el comité jurisdiccional el incumplimiento de las resoluciones del comité jurisdiccional constituye por sí una infracción disciplinaria que puede traducirse en la suspensión temporal de licencia del jugador ah. que incumplió la resolución del comité jurisdiccional que le obligaba a pagar X cantidad a su antiguo agente. De manera que una vez que se incoaba un expediente disciplinario al jugador incumplidor, el nuevo club del jugador era el principal interesado en evitar que se pudiese llevar a cabo esa sanción, porque al final era otro perjudicado directo que no podría contar con eh, ese jugador para ser alineado durante X fechas. De manera que muchas veces incluso este sistema hacía que el nuevo club del jugador se convirtiese en garante y principal interesado en solventar la deuda claro. que después ya buscaría la fórmula de eh, recuperar en cómodos plazos a costa del jugador mediante deducciones de su salario, etcétera, etcétera. Entonces, era un es un sistema, que además sigue vigente, que es idóneo para el agente. Pero claro, para poder ir a este sistema, tienes que ser un agente que está dentro del, del sistema. Es decir, Tenías que ser o en su momento un agente con licencia o en este periodo un, agente, un intermediario registrado. Si uno no está dentro del sistema no puede acceder al comité jurisdiccional. Eh, no, no debería haber agentes fuera del sistema porque sabemos que lo, las reglamentaciones disciplinarias sancionan a los jugadores y clubes que cuenten con los servicios intermediarios no registrados, pero sabemos que sucede. Muchas veces lo disfrazan diciendo que sus servicios no son de intermediación, sino que son de ah, sí. asesoramiento o otro tipo de servicios complementarios. ¿Qué hacen ese, esos agentes que están fuera del sistema federado? Pues van a los tribunales de justicia. Y, y lo curioso es que muchas veces en los tribunales de justicia el jugador o el club se defiende diciendo, es que este agente... Eh, incumplió todo, porque el contrato que me hizo firmar es contrario a las disposiciones de FIFA. Por ejemplo, porque excedió la duración máxima y me impuso una prórroga automática y unas condiciones que era imposible ponerle término, o que son unas comisiones abusivas por encima de las recomendaciones de FIFA, o que tenía conflictos de intereses y no me advirtió. Es decir, que el primero que incumplió sus deberes fue el propio agente. Claro, en la gente se defendía diciendo yo no soy un intermediario registrado, a mí las normas de FIFA no se me aplican. Sin embargo, hubo un giro de la jurisprudencia y cada vez eh, son más proclives los jueces españoles a tener en cuenta esas reglamentaciones de FIFA, aunque sea como la costumbre, que es también una fuente del derecho y que se suele tener muy en cuenta también en el derecho mercantil, en el derecho mercantil, por ejemplo, tenemos a los agentes de comercio, sí. muchas veces se atiende a la costumbre del lugar cuando no hay una ley ¿no? bueno, pues en, haciendo una analogía los jueces decían, si la costumbre en el fútbol es que los, reglame, los contratos no duren más de X años o que la comisión no sea superior y este señor incumplió todo eso pues veo que este contrato es contrario a la costumbre y entonces modulo o señalo que no hay obligación de pagar comisiones por esa operación se daba una curiosa eh, acercamiento de la justicia ordinaria a las reglamentaciones deportivas siquiera fuese con ese valor de costumbre en
1: el sector interesante, acá no funciona eso, pero muy bien, bien pero eh, los agentes empezaron a tener poder esa sí es una, una sensación mía, empezaron a tener un poder descomunal, yo conozco dos, pero hay muchos en Colombia, hay dos o tres también, pero la figura de Jorge Méndez y de Mino Rayola, que ya murió, empezaron a, a tener un peso importante, creo que este señor Jorge Méndez puede estar equivocado, pero se le inventó se inventó los fondos de jugadores, el fondo Duallá o Doyen, y Rayola también tenía unas eh, posturas bien, bien, llamémoslo interesantes, bien odiosas. Y FIFA se dio cuenta que el poder de los agentes era absolutamente descomunal, pero más que el poder, el dinero que ganaban. Y ya sabemos que a FIFA no le gusta que, salvo los jugadores, que nadie más gane mucho dinero. Y esto no gustó y empezaron, desde hace unos tres años tal vez, Rafa, a amenazar con un nuevo reglamento. Todo el año pasado y tal vez el antepasado, en plena pandemia, nos indicaban, nos decían que ya va a salir el reglamento, que ya va a salir el reglamento, que vuelve la licencia FIFA y eh, pues al final salió un reglamento que ya está eh, expedido en, en todos los idiomas FIFA, está en español, que tiene varios temas, eh, es muy didáctico, la, me gusta el el reglamento dice, reglas generales, convertirse en un agente de fútbol, ejercer de agente de fútbol, derechos y obligaciones del cliente, divulgación y publicación, disputas, asuntos disciplinarios y disposiciones finales. Como se ve, es un es un reglamento, a mí me gusta, es casi una cartilla, que tiene muchas características muy especiales que vamos a empezar a tratar en el próximo programa, pero que vuelve a un sistema de licenciamiento FIFA me gusta muchísimo que tiene un proceso de eh, de formación continua parece que los agentes van a tener que eh, por lo menos acreditar una serie de créditos dicen ellos de estudio permanente para que la gente esté permanentemente actualizado en su en su oficio y además
2: a los eh, agentes que trabajen con menores les van a pedir una formación continua especializada en representación de menores sí señor,
1: eh, no hay póliza que yo me que yo sepa no hay una póliza pero hay una serie de requisitos importantes hay un examen que lo hace FIFA no lo hacen las federaciones seguramente se podrá hacer en la, en la sede de la federación no sé porque ya una de las Pocas cosas que nos dejó la pandemia es la posibilidad de hacer conferencias y exámenes de manera remota. No sé cómo ir a hacer, prontamente va a haber examen, pero es todo un nuevo reglamento. Ya no pueden, y me dejaste pensando, Rafa, ni los padres, ni los hermanos que yo haya visto, ni las esposas eh, ejercer como agentes de sus hijos, hermanos o cónyuges de esposas o esposos, obviamente para evitar el tema de género. ¿Y qué, y
2: qué pasa con nosotros, los abogados, que antes estaban también con otra
1: ¿no? no, señor, no, no la he visto. ¿Tú la viste? No, pero bueno, tampoco tenemos tiempo para andar no, 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 exhibiendo no. vídeos
2: de jugadores de clubes.
1: ¿no? <ríe> Entonces, eso es un reglamento nuevo ya la próxima semana vamos a hablar con Belén y con la asistente de Rafa para que haya un equilibrio de género y empezaremos con reglas generales convertirse en agente de fútbol, ejercer agente de fútbol, derechos de obligaciones, divulgación y publicación, disputas, asuntos disciplinarios y disposiciones finales es un reglamento muy interesante pero que además ya está caminando y ya en febrero hay que empezar a constituir, a, a entregar documentación para convertirse en agente. Rafa, muchas gracias. Pues
2: Hemos crecido de 11 artículos que tenía el reglamento de 2015 a 28, 28. que tiene el nuevo reglamento. Más, Fíjate, dos, a, más,
1: más dos anexos. Más que
2: el doblado ¿eh? sí. y el número de, de artículos y alguno con 13 y 14 apartados. Tenemos mucha materia aquí
1: para próximos programas. ¿sí? Hay mucha materia. Listo, Rafa. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo a, Luis, a todos y hasta el próximo programa. Muchas gracias.
0: como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes resaltando su protección jurídica hemos presentado Deporte al Derecho los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la constitución y las leyes Deporte al Derecho una presentación de la Voz del Derecho